0: Привет, с вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у нас юбилейный сотый выпуск. Ура, ура! И сегодня у меня в гостях Артем Цацин, который велся на этот подкаст. Артем, привет. Всем привет! Привет, Андрей! Да, я обычно говорю, откуда ты, и надо сказать, что ты все еще работаешь фронт-энд-девелопером в компании Booking. Вот Вообще расскажи, что поменялось за все то время, что люди тебя не слышали, а это, если я не ошибаюсь, где-то, наверное, десятый выпуск выпуск
1: поменялось место жительства. Я переехал в другую страну на постоянное жительство. Также у меня поменялось некоторое мироощущения от этого переезда. Я перестал практически разговаривать на работе на русском, и в основном на работе теперь разговариваю исключительно по-английски. А в остальном, в принципе, все осталось по-старому. Все так же я на работе занимаюсь тем, что стучу по клавиатуре, и почему-то из-под моей клавиатуры все время выходил какой-то тот JavaScript, то CSS, то вообще HTML.
0: Ты изначально говорил, что ты пишешь... Тебя заставили писать код на перле. Это изменилось как быстро?
1: Это изменилось практически моментально, как только люди поняли, что заставлять меня писать код на перле – это не только антипродуктивно, но и в какой-то мере нарушает Женевскую конвенцию о правах человека, поскольку мучение страшное от этого процесса. В целом, перл – это прекрасный язык, только если вы пользуетесь первым версии 6. До шестой версии перл абсолютно невозможно, как бы это сказать помягче, творение человеческих рук – на котором никак нельзя писать вменяемые работы.
0: Расскажи при этом, вот если люди послушают восьмой выпуск, к самый популярный, кстати, 25 тысяч прослушиваний, это довольно большая цифра для моего подкаста, то они там могут услышать твое отношение к переезду до того, как ты переезжал, а вот как оно изменилось после того, как ты переехал? То есть оно как-то стало более... То есть стал ли ты лояльнее относиться, в принципе, к Европе, или что в этом направлении поменялось? Или... Стал ли ты чувствовать себя своим за это время?
1: Ну да. Ну, смотри, во-первых, трава всегда зеленее там, где нас еще нет. Поэтому, когда ты еще никуда не переехал, тебе кажется, что там, куда ты навострился, там будет все гораздо радужнее и гораздо интереснее. В каком-то смысле это правда. Действительно, переезд заставляет тебя посмотреть на многие вещи с новой стороны. В том числе посмотреть на какие-то свои предубеждения, которые у тебя были до переезда, уже столкнувшись с ними в реальности, ты понимаешь, что из них правда, а что, в общем-то, всего лишь вымысел. Поэтому я бы сказал, что для меня переезд стал такой проверкой моих, скажем так, ожиданий от э, Европы и проверкой от моих ожиданий жизни в другой стране и очень хорошим таким опытом жизненным э, на тему того, как практически не имея ничего начинать с нуля э, в среде, где ты э, ну, практически слеп, в смысле того, что ты не знаешь ничего из того, что Локально имеет какой-то смысл, а все, что тебе приходится узнавать, это ты узнаешь у друзей и знакомых, и нельзя заранее погуглить, например, многие вещи, когда ты переезжаешь, приходится уже на месте разбираться со многими вопросами, и это учит быть, так сказать, всегда готовым к решению каких-то непредвиденных задач. Поэтому в этом смысле переезд, конечно, полезный опыт.
0: А при этом вот назови какие-нибудь три самые необычные вещи, которые ты до переезда думал, возможно, хуже или лучше об Амстердаме, а после переезда понял, что на самом деле совсем не так, и все кардинально по-иному.
1: Первый момент это, конечно же, дороги: дороги, тротуары, дорожные покрытия, асфальты, плиточка, бордюры вот это все. В чем тут смысл? Здесь 250 дней в году идет дождь, но на улицах нету луж. Как они этого добились для человека, который жил до этого в Москве великая тайна. Но как бы это ни странно не звучало, все дороги построены так, чтобы дождь по ним аккуратно скатывался в канализацию, и канализация удивительно не затоплена. Вот то, что становится сюрпризом каждое лето для многих э, российских городов, то, что у нас называют в России словом паводок, хотя на самом деле это половодье, вот здесь такого не происходит от слова «никогда», потому что вся страна находится ниже уровня моря, и если здесь что-то выйдет из своих берегов и вдруг нечаянно кого-то затопит, то это будет метров пять, наверное, э, воды. Поэтому здесь такого не допускают. И вообще отношение к воде в этой стране совершенно не такое. Даже, я бы сказал, есть целая культура, воды вот неспроста Петр первый когда вдохновлялся тем как можно построить город на болоте приехал как раз в голландию да и после этого соорудил санкт-петербург вот именно вот эта высокая культура воды она поражает тебя вот прямо как только ты с самолета сошел и сразу понимаешь что да эта страна живет по-другому у них это в языке отражено понятиях и в целом даже в менталитете вот некоторые вещи которые для русского человека казались бы удивительными или даже не заслуживающим внимания.
0: При этом, если говорить непосредственно, например, не про дороги, а про какую-то сторону, связанную с букингом, которая, конечно же, мы сейчас не говорим про что-то там под NDA, потому что я помню, как я страдал в прошлом выпуске, когда мне приходилось вырезать слово Booking из каждого места в подкасте. Что ты можешь сказать?
1: Да, оглядываясь назад, возможно, это упражнение не было уж таким необходимым, каким нам тогда показалось, но тем не менее, что сделано, то сделано, да. Что касается самой компании, то могу сказать, что работа в большой европейской компании отличается от работы в большой российской компании, как бы это странно ни звучало, политически и социально. Что я имею в виду? Европа – страна социалистическая. Ну, в смысле, не страна, а часть света. И здесь в почете гражданин работник его права и иногда даже его обязанности. Но суть этого в том, что тут существует такое количество социальных гарантий внутри коммерческой компании, что уволить тебя, грубо говоря, вот просто так одним днем, это будет либо супер дорого стоить для компании, либо вообще практически невозможно. И это накладывает свой отпечаток, например, на том, что многие вещи, которые, вот что называется, как в Америке, вот как в стартапе, да, сели по-быстренькому и сделали, Или же, наоборот, которые требуют каких-то, ну, скажем так, какой-то ответственности, взятой на себя, например, здесь просто ты не увидишь в европейской компании. Здесь, как правило, ответственность пошарена на огромные департаменты, никто никогда тебя ни в чем не обвинит, вместе с тем, как бы, происходит вот этот процесс того, что они учатся на своих ошибках, но нет такой культуры, когда тебя за эти ошибки винят, и нет такого страха сделать ошибку внутри компании, как работник. И вот это было первое и самое важное, что стало для меня таким новым открытием в моем личном опыте, что вот есть компании, где не страшно сделать ошибку не потому, что никто об этом не переживает, а потому что процесс построен так, что ты вот как работник не чувствуешь э, какой-то вины за то, что ты что-то там сломал, например, на продакшене там что-то не так сделал и так далее и тому подобное. И в этом смысле культура, она в корне отличается от той, которую я испытывал в России, при работе в российских компаниях, когда если ты сломал продакшн, ты потом сидишь и до 12 часов ночи его чинишь. Здесь совершенно не так процесс построен.
0: Насколько я знаю, ты уехал туда, и ты уезжал туда, грубо говоря, фронтенд-разработчиком, и спустя больше, чем два года ты так и остался фронтенд-разработчиком. Понимал ли ты на входе, что, в принципе, так будет, и думал ли ты о том, что, в принципе, куда-то еще карьера твоя может пойти, или в целом это уже ушло на второй план?
1: Тот факт, что я за два года никак не продвинулся по службе в этой компании, не говорит об этой компании ровным счетом ничего, потому что это было мое собственное, так сказать, решение. А здесь фишка в чем? Когда ты переезжаешь в новую страну, в новую среду, тебе нужно адаптироваться не только на работе, но и, так сказать, в быту и в социальном плане, и язык как-то какой-то новый для себя открыть, и многие другие вещи. И поэтому я решил сосредоточить вот эти первые годы, ну вот, которые я здесь Провожу, я решил сосредоточить именно на том, чтобы сделать по максимуму комфортной свою жизнь вне работы. А что это значит? Это значит, что на работе я сохраняю свою позицию, которая у меня сейчас есть, на тех э, началах, на которых я ее я вступил в эту должность. То есть я просто доставляю тот продукт, который от меня ждет компания. Складно, хорошо и уверенно работаю, но не рву одеяло на себя, что называется, не пытаюсь каких-то трудовых подвигов совершить или там, поразить кого-то своим необычайным необычайной выработкой рабочей, а просто сосредоточен на том, чтобы вот сохранять то, что здесь называют work-life balance, то есть баланс между жизнью и работой, сохранять его на том комфортном для меня уровне, чтобы я мог спокойно заниматься своей личной жизнью, вне рабочей, какими-то хобби-проектами и так далее, и при этом не терять в работе в ранге.
0: А окли это компании, что ты сидишь и не растешь.
1: Вполне, потому что, во-первых, как показывает практика, меня, как ни странно, до сих пор не выгнали из этой компании. Значит, компания, в принципе, довольна тем, что происходит, и тем, как я в ней работаю. А во-вторых, тут же важно понимать, что я ведь не один там работаю. В компании Booking только в отделе, который занимается технологическими разработками, работает там около 700, по-моему, человек. Это, собственно, разработчиков. Если сложить еще всяких менеджеров и прочих HR, то получится, наверное, около тысячи или даже полторы. Все эти люди, у них у всех разные цели и задачи. То, что существует некоторая такая вот общая организация, в которую они каждый день ходят, которая называется Booking, это просто позволяет им каждому преследовать свои цели. Для кого-то действительно важно быстрое продвижение, кто-то хочет каких-то высоких карьерных взлетов, кто-то хочет каких-то вне рабочих каких-то, может быть, успехов или какой-то славы и популярной, там, на конференциях, как докладчик и так далее, и тому подобное. Для каких-то людей, вроде меня, вполне ок ходить на работу, что называется, 8 часов свои четко отрабатывать, и после этого идти домой, заниматься своими личными делами, там, детьми и так далее, семьями. У каждого свои собственные приоритеты. До тех пор, пока все это устраивает компанию, до тех пор, пока компания зарабатывает деньги на деятельности всех этих людей вместе взятых и делится с ними этими деньгами, я считаю, что, в принципе, все остаются при своих и в общем-то получают то на что подписывались
0: я видел что ты относительно недавно начал записывать такую штуку под названием артем подкаст вот и я вспомнил как в принципе артем умеет стартовать какие-то прикольные штуки а потом довольно скоро на них забивать как скоро ты забьешь на артем подкаст
1: вот я уже забил Действительно, я, я начал записывать свой подкаст. Артем подкаст. Расскажи, о чем он? Да, смысл подкаста в чем? Я ужасно ленивый человек в том плане, что я не делаю такой замечательной вещи, как записываю свои мысли и потом их перечитываю, то, что многие люди делают. То есть я не веду дневник. Зачем нужно вести дневник и почему это полезно? Об этом написано множество статей, но я вкратце скажу, что когда есть возможность посмотреть на свои собственные действия со стороны, так сказать, от третьего лица, может быть спустя какое-то время или может быть когда тебе другой человек пересказывает твои действия так сказать дает тебе обратную связь о твоем поведении скорее всего ты найдешь какие-то возможности для того чтобы извлечь полезный урок из этого опыта если ты не будешь этого делать то скорее всего все что ты делаешь оно так и останется как бы твоим опытом от первого лица и тебе не удастся посмотреть на него со стороны и понять что же все-таки было сделано тобой правильно что, возможно, следует подкорректировать. И ведение дневника очень помогает в этом. Оно помогает, во-первых, сосредоточить и привести в порядок свои мысли, понять свои цели в жизни, как-то расписать и, так сказать, сформулировать свои желания и стремления. Поскольку я ненавижу печатать на клавиатуре и вообще писать рукой в целом, я решил, что я буду надиктовывать такие аудиозаметки. Но это первая, значит, мысль, которая мне пришла, с целью ведения такого аудиодневника. Второй момент, когда это еще один интересный так сказать, результат того, что при переезде за границу необходимо часто бывает поддерживать связь с теми людьми, которые остались на родине, например, с родителями или со своими друзьями. И очень часто поддержка такой связи, она производится в форме созвонов регулярных, там, например, там раз в неделю или раз в месяц со своими близкими там по скайпу и так далее и это конечно здорово но опять же эти разговоры они как бы уходят в никуда и часто приходится повторять одно и то же для разных людей поговорил с друзьями обсудили что-то потом поговорил там с родными обсудил что-то и так далее там подобное и чтобы не повторяться поскольку опять же я ужасно ленивый человек как любой хороший программист я подумал что я буду записывать один раз а потом шарить на всех э, свои аудиозаметки и тогда люди будут в курсе того что происходит в моей жизни и Собственно, как комбинация вот этих вот двух, такой аудиодневник и заметки, аудиозаметки на события, которые происходили в моей жизни, на комбинации этих двух вещей и появился вот этот вот подкаст. Ну и третий момент такой технологический, и слегка технический даже. Я очень люблю экспериментировать с различными технологиями и форматами, и формат подкаста мне показался интересным именно сейчас, вот в 2019 году потому что, наконец, мы получили вот то, что называется машинным обучением, нейросетями и все прочее, вот это вот искусственный интеллект, который умеет эти подкасты красиво разбирать в слова, и, например, есть даже такие сервисы и программы, которые позволяют аудиоподкаст редактировать как простой документ, типа в Ворде. Записывается речь, потом ты уже редактируешь не аудиофайл, а редактируешь просто вордовский документ, а потом все эта программа помечает где ты что сказал, и, соответственно, редактирует аудиофайл уже за тебя. Вот такой рода интересные технологические штуки мне так сказать я люблю играть с ними и для того чтобы у меня был какой-то материал на чем все это можно тренироваться и играть с этими различными технологическими игрушками вот я решил сделать свой подкаст где я буду сам и поставщиком контента и обработчиком и так сказать смогу лепить из этой глины все что мне забыло
0: А ты пробовал вот вообще сам эту штуку с редактированием в виде документа? Просто я ее попробовал, и кажется, она ну, она довольно плохо распознает русскую речь, и то, как она это распознает, это крайне коряво и неудобно редактировать.
1: Я сам эту штуку пока еще не пробовал. Я решил, что... Вообще, это бич всех программистов. Один бич программистов — это не имея ничего построить большую систему, а второй бич программистов — это все сделать самому и не использовать никаких сторонних ресурсов. Вот у меня второй очень, очень большой для меня, так сказать, является темой. Я очень люблю строить весь стек с нуля, что называется, сам, и решил что в своем подкасте, как в полностью продукте, который я сам произвожу, я буду строить весь стек с нуля, поэтому никаких сторонних продуктов я не использовал, в том числе и вот этот инструмент, который ты говоришь. Я его буду делать самостоятельно, потому что, опять же, я твердо убежден, что пока ты не можешь построить что-то, ты не понимаешь до конца, как оно работает. А, соответственно, чтобы понять, как что-то работает, свое сделаешь, и тогда поймешь, какие проблемы оно решает, и с какими проблемными сталкивались авторы, и что возможно, и что невозможно. Поэтому в этом смысле это опять же такая тренировочная площадка для меня как для технолога.
0: То есть ты реально сделаешь э, штуку такую сам собираешься?
1: Конечно, я собираюсь нечто подобное сделать и кое-что еще гораздо более интересно.
0: Вопрос был еще про Артем подкаст такой. Ты в итоге сам доволен результатом? Ну, то есть доволен ли ты результатом, во-первых? Доволен ли во-вторых результатом твои друзья и твои родители?
1: Конечно, все довольны. Я доволен больше всех, потому что наконец-то исчезла вот эта проблема дублирования, когда приходилось одну и ту же историю рассказывать всем своим друзьям по очереди. Теперь все знают обо всем сразу и мгновенно. Также я доволен технологической стороной вопроса. Я уже окунулся так глубоко, как никогда ранее, в такие увлекательные вещи, как аудиоформаты, кодеки для кодирования аудиоформатов, а также дистрибуция подкастов. И файлов через интернет это довольно интересные проблемы, и как бы странно это ни звучало, но нерешенные до конца. До сих пор, даже вот мы сейчас уже подходим к 2020 году, а до сих пор нормального способа пошарить mp3 файлик так, чтобы это было удобно и везде одинаково хорошо воспроизводилось, нет, как ни странно. И поэтому есть определенный технический, что называется, челлендж какой-то вызов, который мне не скучно решать в этом поле. Так что я доволен.
0: Да, и каким образом, вот что за челлендж с mp3 файлами, ты решаешь чуть поподробнее, и как ты его решил?
1: челлендж очень интересный. Смотри, у нас э, как бы так сложилось, что на этой планете два вида мобильных телефонов. Одни Android, другие iPhone. И фишка в том, что iPhone, которые выпускаются компанией Apple, поддерживают э, MP3 и AAC. Это еще один такой формат, который, собственно, Apple и придумала для кодирования аудио. А Android поддерживают э, MP3 и OG, например. OG это такой свободный формат для кодирования аудио. И так получилось, что техника Apple не умеет играть ОГ-формат. Во всяком случае, уж в встроенных приложениях подкасты она просто отказывается его играть. И интересный челлендж для меня был в том, как, э, храня на сервере всего лишь один формат, э, допустим, ОГ, отдавать в разные клиенты куда-то mp 3 а куда-то ААЦ и так далее, и тому подобное. То есть, как на лету переконвертировать файл, как только клиент его запрашивает. Вот такого рода проблемы, такие инфраструктурные, я бы сказал. я бы
0: сказал, и как-то решил его?
1: Ну, написал простенькую программку, собственно, которая при запросе на веб-сервер mp3-файла берет, запускает программу-конвертер и на лету, конвертируя, отдает поток в нужном формате. Проблема эта, как и многие проблемы, она была мною выдумана на ровном месте, потому что все нормальные люди нормальные подкасты э, предоставляют сразу либо два фида, один для одних плееров, другой для других, либо в один фид подкаста складывают файлы сразу двух форматов и проблем такой не испытывают. Мне же это не нравилось решение тем, что получается, что на сервере у тебя хранится два файла разных форматов для разных плееров, либо один mp3, но mp3 мне не очень нравится, Поэтому я пошел таким странным путем. В общем, по большому счету, я решаю проблему, которую сам придумал, которую у большинства нормальных людей никогда в жизни не возникнет, если они захотят сделать подкаст. Но опять же, цель моего подкаста именно в том, чтобы поиграться с различными технологиями, чтобы придумать как можно больше интересных проблем для решения, с чем я успешно справляюсь.
0: А еще вопрос догонку тоже на эту тему. А как вообще у тебя произошла вот эта ассимиляция, если я правильно употребляю это слово, в культуру Голландии? То есть выучил ли ты язык, появились ли у тебя местные друзья, есть ли с кем, там, не знаю, сходить, съесть какую-нибудь местную великолепную приготовленную рыбу или что-нибудь такое?
1: так как у меня язык язык я не учу в данный момент голландский я знаю две три free дежурных фразы типа привет пока и доброе утро и how much is the fish?», которые можно использовать чтобы так сказать не показаться совсем уж таким чужим человеком я не учу голландский по большому счету просто от недостатка времени сейчас на это и второй момент второй вопрос который спросил про друзей не удалось мне пока что завести здесь э, друзей голландцев по большому счету опять же это мое личное решение потому что большую часть э, вне рабочего времени я так или иначе э, провожу занимаясь какими-то вещами которые меня интересуют а заведение новых друзей не входило в мои первоначальные планы в этой стране возможно когда появится у меня на это время я этим займусь но пока что нет но никаких проблем я от этого не испытываю как я уже сказал у меня полно интересов интересных задач, которыми я занимаюсь в рамках своих хобби.
0: Окей. Я правильно понимаю, что ты ты же еще планируешь получить местное гражданство и в итоге стать э, гражданином и остаться там навсегда, или уже нет?
1: Да, такая мысль есть. Для того, чтобы ее воплотить в жизнь, э, насколько мне известно, нужно пройти некоторые языковые э, и такие натурализационные э, экзамены, испытания, которые показывают, что ты, да, действительно интегрировался в культуру все можешь сориентироваться на рынке труда голландском и все в таком духе и что в общем-то тебя можно вполне считать гражданином голландии опять же я этим вопросом пока не занимался но когда придет время тогда и посмотрим но желание такое есть
0: ты как человек, который очень много новых вещей так или иначе пробует в плане технологий, и раз уж у нас фронтенд-подкаст изначально был и задумывался таким образом, то вот какой, на твой взгляд, сейчас был бы идеальный стек разработки для вот нового проекта, если бы ты писал его с нуля на фронтенде?
1: Вот, слушай, ну вот, например, вот мой, опять же, Артем подкаст это как раз реальный и пример, который как раз отвечает на твой вопрос. Значит, объясняю, как я строю свой сайт своего подкаста. Используется движок Hugo это движок для генерации сайтов статических. Написан он на языке Go от компании Google. И движок это чем хорош? Тем, что ты держишь все содержимое своего сайта в виде markdown файлов и буквально за 200 миллисекунд э, собирается весь сайт целиком и выкладывается все это куда-то на сервера Э, соответственно что на фронтенде на фронтенде один единственный шаблон э, темплейт написанный опять же который понимает вот этот вот юга движок э, написанный на его макро языке который собственно и представляет весь html html вбит руками туда никаких сложных фронтендаций фреймворков не используется, все только э, серверный рендеринг, так сказать, ну или в случае статического сайта, просто простые мои странички которые слинкованы друг с другом, вот как Тим э, Бернерсли завещал, так я и верстаю. Никаких JS-фреймворков. Э, здесь важно еще понимать, что мой э, вот этот вот подкаст, его основная цель была это как раз аудио контент и все, что вокруг этого, весь вот этот обвес вот этими XML-ами, rss HTML-ами, css джаваскрипты какие-то. Вот это все вокруг, это все мишура, которая вокруг, собственно, основного того, что нужно воткнуть в наушники и слушать. Поэтому я хотел уделить этому как можно меньше внимания. Поэтому такой минималистичный, э, можно сказать, дизайн у сайта и поэтому такой минималистичный э, подход я использовал. Как можно меньше касаться кода, который не имеет никакого отношения к аудиоконтенту, а лишь только позволяет презентовать этот контент. Потому что это не цель подкаста. Поэтому мой ответ на на твой вопрос, какой лучший стек, он именно в этом заключается. Зависит от того, какая у вас задача. Если вы хотите своим сайтом поразить э, рекрутера, который ищет очередного дизайнера к себе в компанию, тогда, конечно, советую вам развернуться по полной, использовать все возможные анимационные фишки, плюшки, веб и все это накрутить поверх React, приправить в UGS, и все это еще на каком-нибудь и AWS запустить, и тогда вас ждет успех в плане того, что это будет классический резюме driven девелопмент Если же вам нужно просто решить какую-то проблему или какую-то задачу, которая не имеет к фронтенду вообще никакого отношения, вот вам просто нужно... Вот есть у вас палатка, которая рыбу продает. Основная задача вашего сайта – это продавать эту рыбу, а не веркать новым JS-фреймворком. Тогда ваш прямой путь и самый правильный, на мой личный взгляд, это отвернуться от всех этих красивостей и заняться тем, что действительно приносит вам деньги. Поэтому лучший стек для того, чтобы стартовать сайт в 2019 году, он ведь... Чем хороший этот год, в котором мы сейчас живем? Тем, что у нас огромный выбор, самый широкий выбор. Когда-то выбора не было. Да, когда-то приходилось, если тебе нужен сайт, у тебя был только один способ его сделать. Сейчас же есть огромное количество сделать разные сайты для разных за- задач. Поэтому лучший стек тот, который подходит к вашей задаче.
0: Я помню, ты мне писал как раз, что ты что-то там изучаешь ГО, и ГО самый классный язык, и вот уже Артем подкаст написан на ГО.
1: Ну, Артем подкаст, конечно, написан на Markdown, и на HTML, и и на MP3, а на ГО, собственно, не Артемом был написан движок, который собирает этот сайт. Просто я его заиспользовал как наиболее вменяемый, наиболее быстрый сейчас на рынке сборщик статических сайтов. Давай поговорим теперь про Frontend Weekend подкаст, раз уж мы обсудили Артем подкаст. Мне интересно, собственно, узнать, что же нам всем нужно делать с нехваткой времени, а именно, как редактировать подкасты и и успевать высыпаться при этом. Вот как тебе это удается? Ведь я знаю по своему, так сказать, некотором роде подкастерскому опыту, что редактирование сырого звука всегда занимает ровно в два раза больше, чем, собственно, продолжительность звука самого. Вот если записали подкаст на час, значит, редактировать минимум два часа будешь. Как ты с этим справляешься?
0: Ну, во-первых, надо сделать некую пометку, что в два раза больше ты потратишь времени, если ты еще как бы нормально все умеешь делать. Вот а как правило, если ты пытаешься вырезать каждую паузу и каждое ЭБМ, как я, то ты потратишь в три раза больше времени. Поэтому каждый раз, когда люди слушают полуторачасовый подкаст, они знают, что на самом деле я потратил на его монтирование часов пять.
1: Окей. И как ты с этим живешь? Что ты делаешь для того, чтобы окружающие вокруг тебя не ненавидели тебя за то, сколько времени ты проводишь над аудиоредактором?
0: Можно меньше времени уделять личной жизни. Ладно, нет. Надо несерьезно отвечать, это же несерьезный вопрос. А, не, на самом деле все очень просто. Я, я же всегда работал с этим по принципу того, что вот я выделяю целое воскресенье, и в воскресенье вот сколько ты успел потратить времени на что-то, кроме подкаста, столько и потратил, и у тебя как бы выбора другого нет. Поэтому да, ты берешь, понимаешь, что главное в воскресенье это что-то смонтировать, а в остальном. И,
1: ага, это у тебя такой таймбоксинг получается классический. Но я не знаю, что такое таймбоксинг. Таймбоксинг – это когда ты в своем менеджерском календарике выделяешь на какую-то деятельность, не на встречу, а вот именно на деятельность, определенный слот такой, и, значит, забиваешь его. Вот два часа буду разбирать свою почту. Вот это называется таймбокс.
0: Да, да, все верно. Я просто не знал, что это называется таймбоксинг. Да, я так и делаю. Да, Я как менеджер так делаю, потому что у меня состоит день из 10 получасовых встреч и пятичасовых, и если ты не забьешь себе слоты под какие-то действия, которые тебе важно сделать, то ты ничего не сделаешь. Ты будешь просто ходить по встречам, на которые тебя зовут. А тут нужно уметь еще отказываться от каких-то менее важных встреч в пользу того, чтобы сделать что-то важное, что на самом деле тебе нужно сделать. То же самое с подкастом. Я выделял себе, что да, я каждое воскресенье должен уделить какое-то время. И, ну, конечно, в случае с подкастом я не прям в календаре указывал себе, что вот 4,5 часа мне на подкаст, но в голове у меня этот таймбокс выделен был, да. А ты монтируешь?
1: Я не, нет, я не монтирую, и, и это было еще одно, еще одно такое мое техническое достижение в моем личном подкасте в том, чтобы э, записывать его одним куском. Я для этого сделал две вещи. Во-первых, я отказался от редактирования полностью, то есть вот как э, фильмы вот одним кадром делаю, так я делаю свой подкаст одной, так сказать, записью. Нажал рэк, проговорил, нажал стоп, и оно автоматически пошло сразу заливаться, конвертироваться и так далее и тому подобное. А второй момент я использую, поскольку я человек настолько ленивый, что мне лень даже в шоу-нотах размечать э, тайм-коды ставить, то есть размечать в какой момент времени в подкасте я на какую тему говорю, я решил эту проблему аннигилировать э, полностью, и у меня так, один подкаст, одна тема, все. То есть, я один выпуск посвящаю только одной теме, поэтому никакие тайм-коды не нужны, никакое редактирование не нужно, тема подкаста, она же заголовок подкаста, заголовок, она же и тема, все одним файлом выкладывается, получается такой очень коротенький на 10-8 минут такой микро-подкаст, и все. Поэтому у меня редактирование сведено абсолютно к нулю. Вот я сел, нажал на кнопочку, поговорил, отпустил кнопочку, и оно полетело дальше. Все
0: красивый, доведенный до ума минимализм. Круто.
1: А ты перебивочки руками расставляешь, или просто запоминаешь, где их нужно вставить?
0: Я перебивочки руками расставляю. То есть я, я же вот когда прослушиваю, у меня в одной. Как раз в дорожке находится перебивочка, а в другой весь подкаст. Я как раз э, про то как раз, то, что ты говоришь. Я э, делаю... Четко тайм-код, я вставляю перебивочку, отдельно в заметочке пишу, что вот на таком-то моменте придумываю название, как это написать в шоу нотах и иду дальше. И так я в итоге дохожу до конца, то есть я, в принципе, не могу без того, чтобы смонтировать, выпустить, потому что там даже перебивок не будет.
1: Я понял. А знаешь, как умпут он делает? У него есть свисток для собак ультразвуковой. Догадайся, что он с ним делает.
0: Заменяет его автоматом на
1: перевивке. Да, потому что ультразвук не слышно слушателям, но видно в аудиопрограмме. И когда ему нужно, он просто чмок на кнопочку нажимает на своем свистке, она ему дзинь, и все. И программа понимает, что вот, вот в этот момент был кат.
0: Круто. Но это слушай, это нужно сколько выпусков у радио Джесса? Это там же. Ой, какого радио У радио Т, у... да. Сколько там выпусков? Тысяча? Я думаю, что к тысячному выпуску я бы догадался. Хотя не, не уверен.
1: Ну вот. Ну, Но я нечто подобное себе планирую придумать, и когда я все-таки от микроподкастов отойду и перейду к нормальному размеру выпусков, я нечто подобное себе приобрету или как-то изобрету что-то, что тоже позволит мне в момент говорения автоматически помечать главы, чтобы оно само представляло тайм-коды, перебивки, рекламы и все, что хочется. Следующий вопрос, который я хотел тебе как подкастер подкастеру задать, это э, на какой же самый козырный микрофон нужно, так сказать, вещать на свою аудиторию. Вот, допустим, есть у меня 10 долларов купонов на AliExpress, и вот хочу я заказать себе самый подкастерский микрофон. Что мне сделать?
0: Да, по поводу микрофона. Я как раз хотел сказать, что вот мы с тобой записывали, получается, первые, самые первые выпуски. Вот мы записывали на этого, на пушистика, на на самый маленький... Да, на Zoom H1. И он в целом его довольно неплохо справлялся. Хотя он э, действительно и стоит э, ну, совсем там маленьких количество денег, но все еще не 10 долларов, насколько я помню. Все равно больше. Вот. При этом я столько разных видел подкастеров, и все пишут на настолько разное оборудование, что советовать что-то довольно сложно. Но я видел, что многие подкастеры пишут на блюете, на такую штуку. Вот. Она пишет пишет как бы вокруг все и можно для, например, каких-то групповых подкастов ее использовать. Вот, но она тоже стоит неплохо, так мне кажется, прилично, прилично она Я стоит. понял.
1: Мой вопрос как раз в этом и заключался, что есть ли вообще какой-то смысл заморачиваться вот над этим всем аудиофильским оборудованием, приобретать какие-то специальные подкастерские микрофоны, если твой контент достаточно хорош, может быть, можно просто на обычный встроенный в MacBook микрофон писать и ни о чем не за задумываться, и все равно контент, так сказать, даст тебе популярность и регулярность и все, что тебе хочется от подкаста, потому что как бы в конце концов-то мы же здесь пишем не, не пытаясь завоевать каких-то звукорежиссерских наград, мы просто вещаем определенное содержание на определенную аудиторию и может быть аудитории не так уж и важно на какое именно оборудование записан звук, если его можно слушать, ну если оно совсем уж не отвратительного качества, то может быть и зачем заморачиваться?
0: Да, вот ты в правильную сказал, если не совсем отвратительного качества. То есть мне кажется, что есть какой-то нижний предел, вот ниже которого человеку слушать будет некомфортно. То есть если, например, там не знаю, прям какие-нибудь скрипы непонятны через слово и так далее, и прям слушать неприятно, человек слушать не будет. Если при этом какой-то нижний предел слушаемости этого всего, нет такого слова, конечно, но все же, есть, то все нормально. Я думаю, уже можно слушать, и а на самом деле можно не заморозить. Это как, это как с рэпом. То есть рэп сейчас записывают на самые простые микрофоны за 500 рублей. Я думаю, что подкасты тоже можно записывать на микрофоны за 500 рублей и абсолютно не париться вплоть до того момента, как ты уже такой... К тебе пришла популярность, и люди... То есть вот, тут, тут важно. В какой-то момент люди могут спросить, если ты записываешься на совсем хрень. Они могут спросить, ну смотри, я там тебе доначу денег. Я хочу, чтобы твои подкаст развивался. Ну, купи уже ты нормальный микрофон. И вот тогда уже нужно действительно брать и покупать этот нормальный микрофон. Какой бы он ни был, для разных нужд разное.
1: Ну, да. Ну, то есть, основная основной посыл как бы молодым и желающим начать подкасты в том, что не парьтесь, записывайте на 10-долларовый микрофон все, что вам хочется, а потом, когда вы обретете некоторую коммерческий успех и популярность на Патреоне, тогда уже сможете потратить деньги первым делом на качество звука. Правильно?
0: Да, абсолютно правильно. Как раз про коммерческий успех. Артём, как ты думаешь, есть ли он на фронтенд Викенда?
1: Я думаю, что да, и я многие статьи на эту тему перечитал, значит, как, ну, статьи характера «Как заработать на подкасте», и есть два больших лагеря. Первый – это такой классический advertisement-based, то есть поддержка с помощью рекламы. На мой взгляд, это удивительно неэффективно, потому что рекламным спонсорам обычно интересны суперкрупные и популярные подкасты, у которых и так особенных проблем уже нет. А людям, которые только-только начинают у которых там 200-300, дай бог, подписчиков, им, конечно, никакой рекламный э, контракт не светит от крупной компании, и даже от некрупной тоже. Поэтому наличие спонсоров у подкаста, как правило, означает наличие каких-то вот частных слушателей, которые там на Патреоне и на прочих площадках просто заносят небольшую денежку которая является неким таким, скорее, больше даже моральным, чем материальным э, бустом к автору подкаста. И второй лагерь, э, значит, как заработать на подкасте говорит о том, что подкасты нужно делать, ну, грубо говоря, промо-подкасты джинсу и различные ивенты освещать, и тогда, мол, подкаст ждет коммерческий успех, соответственно, за деньги, да? То есть, хотите, чтобы мы у вас на конференции осветили в нашем супер-крутом подкасте голосами ведущих вашу конференцию, ну, заплатите нам немножко, мы приедем и про вас расскажем. Что-то в таком духе. А твой опыт что говорит об этом важном материальном вопросе? Не, ну,
0: мой опыт говорит о том, что я за 100 выпусков так и не дошел до того, чтобы нормально как-то это все замонтизировать. И меня это до определенного момента крайне расстраивала. Сейчас, наверное, расстраивает в меньшей степени, потому что я, не знаю, не хочу скатываться к рекламированию вакансий, с которыми ко мне приходят регулярно. Вот хочу именно, не знаю, мне кажется, что реклама вот какая-то такая простецкая, она из-за какие-то мелкие деньги, она того не стоит. Вот поэтому я в это не не вкатываюсь, и в итоге, ну, вот я тебе, помню, рассказывал, и, по-моему, в интервью кому-то тоже я рассказывал, что самые крупные. Мне там один раз принесли донат, который был неким символическим, символической платой за то, что человек после моего подкаста пришел к человеку, который у меня был в подкасте на работу, сославшись на мой подкаст. Это была такая, как бы, плата за рекомендацию.
1: Да, я вот и сейчас начал рассказывать про донаты со стороны коммерческих организаций. И мне это напомнило ситуацию, которая сейчас происходит в движении открытого кода в open source сообществе. Там ведь сейчас ровно то же самое происходит. Ведь с появлением кнопки кнопки «спонсор» на GitHub'е проблема спонсирования-то не решилась. Если посмотреть на тот же Patreon, на топ проектов, э, я имею в виду проекты, которые разрабатывают что-то такое программное, э, посмотреть на топ, кто больше всех там получает, ты сразу найдешь там того же Эвана, который в Vue.js сидит, пилит. И почему почему так получается? Потому что все крупные популярные так называемые open-source, Проекты они имеют в спонсорах корпоративных э, игроков там Facebook, э, Red Hat и так далее, и тому подобное. То есть, если ты хочешь стать сейчас немножко в сторону open source, а потом к подкасту вернусь, если ты хочешь стать популярным open все, что тебе нужно сделать, это заручиться коммерческой поддержкой какой-то крупной организации, у которой без твоего open source бизнеса не будет, или которым твой open source значительно упрощает все. Вот если тебя Amazon или Google спонсирует, то. можешь быть уверен, что твой open source, там какая-нибудь база данных, будет супер успешной. У нее будет много звездочек, так далее, и тому подобное. Если у тебя какой-то, не знаю, очередная замена грепа на расте, написанная, которая никому не нужна, то скорее всего у тебя больше там 200 звезд никогда в жизни не будет. Даже если тебя на Хакер News и на Product Ханте будут по-всякому славить и холить и лелеять. Только поддержка корпорации решает судьбу open source сейчас. И то же самое в подкастинге. Если у тебя есть крупная коммерческая компания, которая от твоего подкаста выигрывает, и тогда у тебя сразу попрет вот это дело. А если у тебя подкаст чисто энтузиастский, такой нишевый, супер-гиковский, который абсолютно ну вот он абсолютно никак с коммерцией не связан, никакие коммерческие компании не обсуждают, а вот просто у тебя есть какая-то вот ниша твоя, и ты в ней, значит, что-то там рассказываешь. Вот тут твой рынок ограничен только тем, сколько таких же, как и ты, на этой планете, которые тебя слушают. Вот они тебе и будут делать. Деньги заносить. И тогда у тебя никогда не будет коммерческого успеха. Поэтому большой успех коммерческий возможен только с большим коммерческим игроком за компанию. Мне кажется, как-то так.
0: И каким образом вот ты можешь посоветовать этого большого коммерческого игрока себе приобрести в партнеры?
1: Ну, для этого нужно им прорекламировать саму идею подкастинга. То есть сейчас, сейчас ведь как происходит? HR-ы начинают потихоньку понимать, что да, подкасты — это важный канал для, для поиска, так сказать, горячих лидов. А если сами компании, они а не только HR-отделы в компаниях поймут, что подкаст — это важный рупор для того, чтобы об этой компании рассказывать и о ее технологиях трубить, вот тогда, мне кажется, придет вот этот вот рынок, когда большие компании, во-первых, станут свои подкасты запускать, что они уже сейчас делают. Не все, правда, очень медленно, и даже на Западе это очень медленно происходит, но э, уже многие коммерческие компании уже задумываются очень, э, так сказать, внимательно и крепко следят за миром подкастинга. И в чем их проблема? Их проблема в том, что подкастинг, он традиционно считался как YouTube, такой построенный на энтузиазме источник информации. Если ты придешь туда со своими коммерческими деньгами и начнешь строить какую-то типичную коммерческую историю, это было бы все равно, как на, на YouTube приходит э, CNN или ESPN и начинает строить там коммерческий канал. Ты мгновенно можешь сказать, что это коммерческая история, и смотреть ее без специальных преференций там, от э, ранжирования э, в твою пользу никто не будет. Точно так же в подкастинге. Если крупная коммерческая компания придет и начнет строить свой типично коммерческий подкаст, который никому кроме как ей не интересен, никто его не будет слушать. Его здесь как раз приходят независимые подкастеры, такие инфлюенсеры, которые и могут сказать: "Окей, ребята, у вас есть деньги, у нас есть аудитория, давайте вместе что-то придумаем на этом стыке". Вот только тогда появятся определенные подвижки, мне кажется, в области монетизации подкастинга.
0: Ну, ты явно даже российских подкастов больше слушаешь, чем я. Встречал ли ты на просторе России удачные примеры того, как люди уже пытаются монетизировать свои подкасты?
1: Ну, опять же, я говорю, скорее всего и чаще всего это именно освещение ивентов каких-то, потому что или даже организация ивентов вокруг самого подкастинга или подкаста конкретного. Это приносит больше денег и больше спонсоров, чем просто какой-то такой отвлеченный подкаст, там, скажем, на какие-нибудь IT тематики, скорее всего, не удастся прибли- приблизиться вот к этой вот заветной мечте и заветной коллаборации между коммерческой компанией и независимым подкастом. Пока что я такого не вижу в массе своей, особенно на просторах СНГ. Следующий вопрос. Важный вопрос, который мы с тобой должны были уже давно обсудить, но, к сожалению, он как-то все время ускользал из э, адженды этого подкаста. Сколько же все-таки было выпито смузи при прослушивании этого замечательного фронтенд подкаста? И вопрос мой больше не про этот замечательный напиток, а про то, насколько все-таки вот это ощущение того, что слушатели подкаста про фронтенд должны быть вот этими самыми карикатурными хипстерами, которые, значит, на последнем макбуке с неудобной клавиатурой и тачбаром пьют смузи и что-то там на реакте пишут. Насколько это близко к той реальности, к тем реальным людям, которые нас сейчас слушают? И вот как, по твоему мнению, подходит ли вот эта вот смузи тематика вся людям, которые на самом деле слушают и интересуются фронтендом?
0: А я думаю, на самом деле вот прям совсем не подходит. И мне показалось вот за то время, что я записывал, что как раз аудитория, в основном, которую этот подкаст стала слушать, это как раз аудитория ребят, которые либо хотят попасть во фронтенд, но еще не попали, либо которые только недавно попали во фронтенд, и им вот прям интересно увидеть какие-то истории успеха. Поэтому мне кажется, что эти люди смузи вообще не пьют, и я смузи не пью, и здесь мне кажется, мы с нашей аудиторией совпадаем. Не знаю, Артём, может ты вдруг пьешь Смузи, но я сомневаюсь.
1: Нет, конечно, я Смузи уже давно не пью. Еще на четвертом выпуске подкаста "Французский Вокенд" я перестал пить Смузи, поэтому я считаю, что этот вопрос мы можем закрыть.
0: Нет, ну на самом деле я бы вопрос закрывал, да, но вот да, хотелось бы добавить, что аудитория вот была примерно, кажется, такая, я на самом деле буду очень рад, если люди прокомментируют и скажут, что нет, я там э, тимлид сеньора, я слушаю твой подкаст, вот, но... Основная аудитория, мне кажется, да, те, которые вот недавно попали во фронтенд или только падают и вот как-то им хочется вот это послушать. Я никогда не забуду, как э, очень классная история, которая прям меня вдохновила, даже можно сказать, к тому, чтобы вернуться к подкасту. Это я на одной э, какой-то фронтендерской, дизайнерской тусовке. Вот, я встретил э, молодого человека, который ко мне подошел и сказал, что он э, реально буквально там полгода назад... э, работал чуть ли не в шахте в Новокузнецке, и слушал мой подкаст, и вот спустя там какое-то количество времени он добился своей цели, он переехал в Москву, он работает там в какой-то заказной разработке, он счастлив, вот, а там спустя буквально минуту подходит его жена и говорит, да, действительно он постоянно слушал твой подкаст, мы в машине их слушали, вот, у тебя очень красивый голос. Я такой, господи, и я даже не понимал, это какая-то сценка передо мной разыгрывается специально, или это действительно правда? Настолько мне было это приятно слышать.
1: Ну, Нужно было сразу же хватать этих людей и снимать рекламный ролик Frontend Weekend, как он изменяет жизни людей к лучшему.
0: На самом деле я этих людей знаю, то есть я с ним познакомился, и если нужно будет снять рекламный ролик Frontend Weekend, то я думаю, что я к ним обязательно
1: обращусь. Прекрасно. Я очень рад, что начинания, которые мы с тобой вместе начинали и которые ты продолжаешь сквозь эти годы, приносят людям не только какое-то развлечение, но и ощутимые перемены в их жизни к лучшему. И я считаю, что ради этого стоит продолжать записывать новые выпуски и стоит бороться за новых подписчиков и новых слушателей. Теперь, когда мы поговорили о самых страшных вещах, перейдем к вещам легким и простым. Например, как так вышло, что ты так долго отказывался от удаленной записи подкаста? Вот почему вот это вот твоя, твое желание на локальной записи, когда все участники подкаста присутствуют в одной студии, оно было так сильно и так ты сопротивлялся вот этому скайпа, скайп-подкасту. Вот этому.
0: Ну, потому что, вот, вот сейчас, смотри, вот мы с тобой пишем подкаст. Я при этом понимаю, что... Я, ну, то есть, я, я тебя не вижу, и я пишу подкаст, по сути, сам со стеной. Вот. И это с тобой-то ладно, я тебя, во-первых, ну, неплохо относительно знаю, и мы с тобой как бы виделись и нормально общаемся, но при этом вот когда ты с незнакомым человеком, которого ты позвал к себе на интервью, мне кажется, всегда было очень важно именно вот этот вот зрительный контакт живой, даже если не по видеосвязи, и ты мог спросить у человека все, что ты думаешь, увидеть его быструю реакцию, и вот без этих задержек из-за пинга, каких-то, возможно, сбоев связи и так далее. Вот это я всегда очень сильно топил за это. И действительно я стал записывать вот удаленные выпуски только в тот момент, когда понял, что с некоторыми людьми я, наверное, во-первых, готов записываться удаленно повторно, потому что я уже с ними нормально могу и так поговорить. Мне в целом и так комфортно. Либо с теми, с кем я ну, физически не смогу записаться никак вживую, я буду пробовать с ними договориться хотя бы записаться удаленно, потому что, наверное, все-таки Мой перфекционизм, он часто играет в минус, слишком сильный он все-таки, и необходимо его немножко ослабить, потому что, возможно, я несколько выпусков вот за все это время, за эти больше, чем два года, я упустил, потому что отказался от удаленной записи, упустил несколько эксклюзивов, которые могли бы быть прямо интересны.
1: Тот факт, что ты настаивал на живом общении, а не на, на удаленном, и когда в конце концов перешел на удалённое, запу- записал первые ремонт-выпуски, какой был фидбэк? То есть это оправдалась твоя такая настойчивость, или же люди сказали, что для них никакой особенной разницы в содержании подкаста не было?
0: Но люди ожидаемо сказали, что вот в случае с Никитой Дубко, когда мы записывались, они сказали, что если бы я не сказал вначале, что это удаленно, они бы и не заметили. Я, в принципе, старался сделать так, чтобы они не заметили. Я и в монтаже немножко уже поднаторел и монтировал так более хитро, стараясь наложить там одну дорожку на другую и где-то минимизировать как раз этот пин, который может быть заметен. Так, ну да, да, они не заметили. Некоторые сказали, да, заметно, в том плане, что чувство. Чувствуется, что это не какая-то прям реальная беседа, когда там люди активно друг с другом общаются и перебивают друг друга, а это скорее такое более интервью, как на бумаге. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вот это, наверное, да, это одно из того, чего я хотел избежать.
1: Ну, я так понимаю, этот наш юбилейный подкаст тоже выйдет под маркой Frontend Weekend Remote.
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что я, да, я выпендрюсь и все-таки назову его Frontend Weekend 100, но потому что, потому что иначе, иначе что тогда будет с сотым выпуском? Что-то другое? Нет,
1: пусть будет это. Хорошо, с четырьмя немножко. От чего ты еще отказался? Так это от открытия своей школы разработки для менеджеров э, в Москве. Расскажи, пожалуйста, об этих великих грандиозных планах, о которых нашим слушателям почти ничего не известно. И в чем была, так сказать, в чем цимис э, всей этой истории?
0: Не, ну, тут тут важно пояснить. Шутка в том, что мы еще когда-то не уехал, мы с тобой обсуждали, что надо брать и открывать в целом некую школу для темлевых Лидов, вот как есть школа разработки, а мы бы сразу открыли школу тим Лидов э, и в ней обучали. И вообще изначально была идея, что фронтенд-викенд должны быть так называемые метапы, на которых люди бы приходили, и мы бы их обучали, например, фронтенду. То есть много было таких безумных идей. И на самом деле вот спустя два года я, смотря на всякие дефлиц метапы и успехи тимлид-конфов, понимаю, что да, Наверное, наверное тогда, было, тогда можно было стать главой этого пелотона и тоже нести тим-лидерскую активность в сообщество. Вот за что тебе спасибо, Артем, так это за то, что ты в случае с подкастом ты как раз послужил некой такой финальным толчком для того, чтобы мы все-таки взяли его и вы записали. Вот в случае, видимо, со школой разработки, школы тимлидерства лидерства нужно было тоже немножко, чтобы как-то синергия добавить.
1: Хорошо. Когда в следующий раз нам придет в голову гениальная идея по захвату мира, я обязательно убежусь. В том что она успешно будет имплементирована в жизнь на самом деле история это была еще и о том что по моему опыту не хватает вот такого агентства таких курсов повышения квалификации для разработчиков именно с точки зрения организации и с точки зрения бизнеса потому что представь себе есть люди есть школы различные которые подготавливают совсем уж новичков к некоторым такой первой ступени джуниор разработчика окей хорошо а потом Потом этот джуниор-разработчик приходит в команду, в компанию коммерческую, начинает получать какой-то опыт, потихонечку растет, дорастает до какой-то позиции там какого-то сеньора или медла, и потом у него получается некоторое такое плато, потому что когда человек работает в одной компании, он каждый день на работе глазами своими видит, как правило, одни и те же проекты и одни и те же технологии. А ему, возможно, было бы уже интересно как-то поднаторить в чем-то еще и как-то расширить свой кругозор. А еще, возможно, компании, которая его наняла, тоже было бы интересно свой технический стек, свой технологический склад как-то улучшить и форсировать его в более современном стиле. И вот как раз в такие моменты, в обычных организациях не в IT, насколько мне известно, есть такие замечательные конторы, которые приходят к боссу компании и говорят, «Давайте вы к нам отправите своих работников на курсы по квалификации, они будут у нас там месяц-два тусоваться». Мы их научим всем новым премудростям, которые в индустрии приняты. Они вернутся к вам уже новенькими прокачанными кадрами, которые от вас, по сути, и не уходили. То есть вам не нужно будет тратиться на хантинг, а за это вы нам немножечко, так сказать, дадите денежек. И в этом была как раз история в том, что, возможно, смысл есть запустить нечто подобное для разработчиков, которые уже доросли до медлов, но которым не хватает такого свежего взгляда и свежего материала для работы внутри компании невозможно, имеет смысл предоставить им такую школу повышения квалификации, вернувшись с которой, они уже смогут с новыми силами брать, так сказать, бразды в своих рабочих проектах и поднимать их на новый уровень.
0: Ну да, и можно было, по сути, сделать таким образом, чтобы мы, например, в этой школе составляли для людей план развития, например, на выходе, и они примерно, во-первых, приходя к нам, четко знали, что вот мы улучшили их в этом, в этом, в этом, а плюс мы еще им говорили, что смотрите, а дальше на самом деле, вам вот этого на работе не расскажут, но вы можете сами для себя идти туда туда то и это вам даст то-то-то-то.
1: Ну да, потому что сейчас классическим э, таким паттерном в такой ситуации для Медла это сменить компанию. То есть хочешь э, получить новый опыт, а на текущей работе как бы уже особенных технологических перспектив нету, просто люди обычно меняют компанию на соседнюю, и там получают уже какие-то для себя новые вещи открывают. Что с точки зрения работодателя мне кажется, все-таки не есть самый оптимальный вариант.
0: Готовим вместе с разработчиком?
1: Конечно, давай. В прошлый раз мы уже обсуждали то, что я умею готовить блины. Ты готовишь, напомнишь, что?
0: Сель под шубой.
1: Сель под шубой, отлично. В этот раз предлагаю сделать совместными усилиями нечто, чего мы никогда еще до этого не готовили в жизни. Вот для тебя, например, такое блюдо, как печенье, звучит в новинку. Ты готовил какое-нибудь печенье?
0: Нет, я не готовил печенье. Но я думаю, что печенье готовится относительно нормально, если у тебя есть духовка. Без духовки сложно.
1: А а вот если очень хочется, а духовки нет, тогда что делать, как думаешь?
0: Я думаю, что в любом случае нужно начать с того, чтобы какую-то сделать массу. Так. Да, и, наверное, она должна быть сладкой. Ну, конечно. Да-да-да. И, наверное, наверное, в целом... Ну, то есть нам так или иначе нужно как-то это запечь, правильно?
1: Ну, да, это финальный вариант, но до того, как запечешь, нужно еще ведь формочку правильную выбрать.
0: На самом деле, я вот думал, из чего можно сделать формочки самые простые. Вот что у нас под рукой всегда, вот каждый день. Вот что у тебя под рукой каждый день? Мне кажется, это какой-нибудь чехол от телефона. Можно чехлом от телефона, мне кажется, сделать отличную формочку для печенья.
1: Конечно, в виде айфона, да. Можно прямо вместе с телефоном запечь, потому что да. А, и, еще мне кажется, идеально для формочек подойдут а, различные стаканы странной формы, которые у вас имеются на кухне, их тоже можно приспособить под изготовление форм для печенек.
0: Ну да, да. Ну и в целом, по сути, нам тогда нужно выложить на какую-нибудь э, э, штуку, наверное, плоскую это печенье, и ну, уже разло... как-то по формам, э, раз это раскидан и после этого нам, если у нас нет э, огромной э, духовки, то нам, наверное, точно необходимо каким-то образом на костре, может, может это. Да,
1: я тоже думал об этом. Возможно, можно в гриле приготовить, э, в смысле, вот, э, который не, не, не тот гриль, который в микроволновке, а тот, который вот настоящий, вот, который на улице раскладывается, то, то, что в России называется слом шашлыки. Возможно, вот можно на таком оборудовании как-то изготовить некоторую такую импровизированную печь.
0: А ты видел когда-нибудь такая штука? Ее, по-моему, довольно часто рекламируют в интернете, которая называется такое огромное яйцо, которое представляет для себя гриль, да, я не помню, зеленое яйцо, по-моему, называется. Барбекю, да-да-да,
1: штука такая, да. Здесь это очень популярно, здесь это целый спорт в Голландии, и люди с большим энтузиазмом к этому делу подходят, есть отдельные магазины и отделы в крупных магазинах, посвященные только этой тематике, целые эшелоны различных видов углей, всевозможные Прихваточек, не говоря уже о том, что самих вот этих яиц, каких только не бывает. Начиная от самых простецких, где просто две чугунные, значит, болванки друг на друга надеваются, и заканчивая чуть ли не с блютусом и приложением для айфона.
0: А ты уже приобрел себе какую-нибудь такую? Ты вообще как? По шашлыкам?
1: Я не очень большой мясоед и не очень большой специалист по мясу, поэтому для меня это все немного такой далекий мир, я пока не обзавелся такой штуковиной. Но думаю, что как только у меня появится свой личный приусадебный участок, тогда я задумаюсь о, о покупке такого устройства.
0: А про приусаденный участок не могу не спросить. Ты же, насколько я помню, все еще снимаешь квартиру прямо в центре Амстердама за огромные деньги. арендная аренная плата за два года увеличилась или такой же осталось?
1: Аренная плата увеличивается, причем самым хитрым образом, о котором в России я тоже не подозревал, что такое бывает. Как работает рынок недвижимости в Амстердаме? Каждый год определенная правительственная контора измеряет и составляет некие индекс стоимости жилья. Полагаясь на этот индекс стоимости жилья, все арендодатели умножают свою такую базовую ставку, по которой ты квартиру изначально начал снимать, на этот новый индекс. И таким образом определяется цена. Как правило, она растет. Вот. Но растет она не сильно, примерно там евро на 30-50 в год, в зависимости от того, насколько изначально большая цена была у квартиры. Но такой вот рост, он постоянный, это прописано в контракте, что да, каждым годом по тому, как правительство индексирует вот этот вот рынок жилья, будет индексироваться и твоя аренная плата. Здорово. То есть такого, такой халявы, как в России, когда ты в 91 году снял в центре двушку за 10 тысяч рублей, и теперь как бы так ее и продолжаешь по старому договору снимать, такого не бывает.
0: Окей, хорошо. Ну, допустим, допустим, мы пожарили печенье в яйце. Наверное, у нас даже получилось что-то.
1: Конечно, получится динозавр или дракон. Ну, в смысле, печенье в форме дракона. Я, я,
0: я так скучал по твоим шуткам, Артем. Я помню, даже Даша приходила, Пушкарская, если помнишь такую, на второй вып- выпуск повторный со мной.
1: Да, помню, конечно. Да, и
0: говорила мне вне записи, что, конечно, выпуск получился не такой классный, потому что не было замечательных шуток от Артёма. Просил тебе передать привет.
1: Да, спасибо за привет, И также привет, если выйдешь, ее передай. Э, ну, что я могу сказать? Жизнь наша коротка и скучна, поэтому приходится каламбурить, как бы плохо это не звучало потом в записи.
0: Давай, наверное, закончим немножко традиционно. Вот хотел Я тебе на первом нашем интервью не задал один важный вопрос, который я теперь задаю всем. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Конечно, это очень простой вопрос и ответ тоже звучит очень просто. Я бы стал разработчиком. Сейчас объясню. У меня в дневнике, если помнишь, вот в школе дневники и там есть такая графа, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь. Вот в этой графе в дневнике на какой там, по-моему, со второго класса у нас дневники стали появляться, потому что с первого там что-то как-то родителям все сразу напрямую сообщали, поэтому дневники были не нужны. И вот в самом самом первом дневнике в графе, кем ты хочешь стать, я Написал, я тогда еще не звал, не знал, как слово программист пишется. Я написал программистром, как бургамистр, только программист. Главный программист. Так вот, с самого детства я хотел стать программистом э, или магистром программирования, это уже как угодно. Э, поэтому ответ на твой вопрос очень простой: я бы стал программистом, если бы я не стал разработчиком.
0: И напоследок дай, пожалуйста, какой-нибудь теперь уже со всем своим багажом переездным вот различного рода, который у тебя есть, новый совет моей аудитории, что ты можешь ей пожелать.
1: Ну, я, конечно, хочу пожелать э, вам слушать и поддерживать подкасты, которые вам действительно нравятся, потому что, как я уже сказал, мы живем в такой век, когда слушатели действительно могут повлиять на то, что им вещают из телевизора и из радиоприемника. Поэтому, если у вас есть какое-то хобби, или если вы хотите узнать о чем-то, что вам интересно в жизни, о чем вы никогда еще до этого не занимались, например, как фронтенд, или JavaScript, или еще что-то, пожалуйста найдите информацию о том, кто об этом рассказывает и отдайте этому человеку все свои лишние деньги, чтобы он мог рассказывать об этом еще лучше и интересней.
0: Отлично, да. Как раз здесь стоит упомянуть, что у меня есть Patreon, и если вы вдруг вдохновились речью Артема, то я очень рад, когда меня тем или иным образом поддерживают. Это всегда очень сильно помогает моему подкасту развиваться и, в принципе, держать себя в тонусе и тратить кучу своего времени на монтаж, поиск гостей и так далее. Кстати, Артём, как ты думаешь, сколько у меня сейчас подписчиков на Патреоне?
1: Я думаю, что не меньше 20 тысяч, столько же, сколько у тебя прослушиваний.
0: На самом деле нет, их где-то 10, сколько я помню, вот, но каждого из этих 10 человек я мог бы при встрече обнять и сказать им огромное спасибо, это очень здорово, что вы у меня есть, вот. А напоследок, во-первых, хотелось бы поблагодарить Артем, тебя, за то, что ты в в этом балагане решил принять участие. Очень круто, спасибо тебе большое.
1: Спасибо за то, что пригласил меня.
0: Да. А также хотелось бы сказать вам, что обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud, в iTunes, в YouTube. Вступайте во все наши социальные сети, которые вы знаете. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. 100 выпусков прошло. Еще... 100 на очереди. Идем дальше, надеюсь, только к лучшему. Спасибо большое. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
1: Всем пока. Спасибо, что слушали.